0: 欢迎继续收听《井里的秘密》。有一天下起了大雨，老宅在雨中摇摇欲坠，雨水顺着墙面淌进了房子里。等到第二天天晴的时候，我们发现奶奶房间里的墙上，赫然多了几行暗红色大字：“寄人篱墙下，子息难保全。”不如伴君曲，泉下共团圆。奶奶看见那几个字，突然坐起：“你终于还是不放过我！好，好，好，我马上就来。”奶奶又重新躺下，把全家人都叫到他的面前，指着那些红字说。看见那些红字了吗？那是我的报应，要来了。父亲连忙说：“这是前人写的，只不过刚下了雨，雨水把表面的石灰冲掉了，它才露出来。我把它刮掉，就不会再有了。”奶奶摇头，脸上露出一丝释然的笑容。“哎，算了。”都是我做的孽，欠下的债，迟早要还的。院子里那口井，你们多多少少也听到过一些传闻吧？今日反正我要去了，不妨就给你们讲个明白吧。原来。我的爷爷曾是一个商人，表面上经商，实际上的使命却是负责为当时的革命武装采购当时最紧缺的医药器材。这是一项极其危险而又艰难的工作，因为要想尽办法从敌统区弄到药材，还要运回解放区，不能被敌人识破身份。所以，即使对家人。爷爷也从来不敢透露半个字。这一天，爷爷疲倦不堪的回到家，还带回了一个女人和一个孩子。那孩子都六七岁大了。爷爷说：“这是我那座城市里的女人和孩子，进来那边打仗，很不安全，所以我要把他们带回家来住一段时间。”我一直在家里等他，等啊等，等啊等，望穿秋水，望眼欲穿，只盼他能回来看我一眼。可是、啊，他要么两年不回一次家，这一回家就带个女人回来，哎。你说孩子都这么大了，我是一下子掉进冰窟窿里啊！奶奶说，我当时心里就恨，我恨恨的望着那个女人，她确实漂亮，脸儿白的像雪一样，又有一股城里女人的味道，像我做了个万福。模样怯生生的，他还年轻，三十岁都不到吧。穿着一身白色的旗袍，我的心里就想：难怪他从来不想家，难怪他两年也不回一次家，哼！原来他在城里有了别的女人呢。我的心里呀、啊，像刀割的一样。而你爷呢，他却懒洋洋的坐在那儿抽洋烟，看也不看我一眼。看见他娘俩安置好，他就马上又走了。他没有跟我说一句话，只是对那个女人说：“燕， yeah, 我不在的话。”你要照顾好你自己、啊。我心里的恨呢、啊，他这一走，又是音讯全无。我恨那个女人，可是，在人前人后，我却不得不做出一副贤良主母的模样。不过，那个小孩我是真的很喜欢。白模白样，又很懂事。只是一想到是那个女人生的，我的心呀、啊，就像是有把剪刀在绞。有一天呐、啊，那女人出去做礼拜，我在家里一个人静静的想：你爷这一去，又有半年了吧？这为何？还不回来！我看着他从城里带回的那座洋钟，滴滴答答的摆着。忽然，听到院里传来小新的呼救声。我走到窗前，看见井沿上挂着一双手，小新大半个身子都已经掉到井里了，只露出一个头。喊着救命！我当时拼命的往外冲，我被房间的门槛绊倒了。就在倒地的那一刹那，我突然想到，我这是在做什么？那是人家的孩子，我救他做什么？我慢慢的爬起身，这茫然的。听着小新的声音，在院子里渐渐的小去。等我再走到院子里时，这孩子早已沉到了井底。哎，我这是作孽呀、啊！奶奶说完这句话，就背过气去了。推拿抢救。奶奶又悠悠的转醒。唉，孩子走的那一天，穿的是一身红袄。那女人回来后，看见小新的尸体，一句话不说。当天晚上，在墙上写下这行血书后，她抱着小新。再次跳入了井里。一个月后，我收到了你爷的信，才知道他是在狱中给我写的信。不过，那时他已经不在人间了。信中说，那女人是他一个战友的妻子。战友为了保护他而牺牲了。临终前将自己的妻儿托付给他。因为身份已经暴露，城里是不能住了，他只好将他们母子俩带回乡下，暂时躲避。但是平白无故的。带回一个女人和孩子，别人一定会起疑心，所以才要找那样的借口。小心，小小心。奶奶的眼中渐渐流放出异样的光彩。而呼吸已经停止了。不久后，旧宅被拆，家中盖起了新楼，那口井也被填平了。我再也无缘得见井底的秘密。